0: Vocês almoçaram bem? Sim ou não? Como é que foi o dia de vocês? Garanto que vocês comeram bastante chocolate. Não vai mentir, irmão, que é pecado, tá? Quem comeu chocolate aqui? Diga amém. amém. Nossa, que amém. Tá com medo de eu falar do coelhinho da Páscoa? <risos> Tem nada a ver com a Páscoa, né? O verdadeiro sentido da Páscoa não é esse. O verdadeiro sentido da Páscoa não é chocolate. O verdadeiro sentido da Páscoa não tem nada a ver com um coelhinho, né? Então nós vamos, quando Deus é, falou sobre a primeira vez sobre a Páscoa em Êxodo capítulo 12, todos abram comigo. Vocês, meio apreensivo? Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem, irmão? Aleluia. <risos> Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, bendito o Senhor dos Senhores. Êxodo capítulo 12. Devido à iluminação, eu vou ter um pouquinho de dificuldade só para ler. Então, se me ajudar aí. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês. O primeiro mês... Do ano... Verso 2... Falai a toda a congregação de Israel... Dizendo... Aos dez deste mês... Tome cada um para si um... Então se nós fôssemos... Botar um símbolo na Páscoa... Não tem nada a ver com ele... Qual seria o símbolo? Cordeiro... Segundo as casas dos pais... Um cordeiro para cada família. Verso 3. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula um macho de um ano desculpa irmãos mas até até final do culto eu melhor. um ano o qual tomareis das ovelhas ou das cabras verso 6 e o guardareis até o 14 quarto dia deste mês todo e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem verso 8 e naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos com ervas amargas e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Próximo. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimarás no fogo. Amém? Amém. Fecha os seus olhos, Espírito de Deus. Fala conosco nesta noite. Manifesta o Teu poder, o Teu milagre, a Tua graça de forma extraordinária, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê não tem nenhum levita aqui para tocar comigo enquanto eu estou pregando? Tá trocando? Nesse, nesse meio tempo aí, os demais, fica aqui perto de mim aqui. Não vou demorar. Não vou demorar, não, porque se eu demorar pregando, não dá tempo de fazer tudo o que precisa ser feito. Amém? Glória seja dada ao Senhor Jesus. Queridos, muitos por não entender a Páscoa, por não saber o que significa, erram de forma terrível, né? Páscoa não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate... Não adianta querer pegar invenções que não existem. Não tem nada a ver. É, a Páscoa, ela é exatamente o que eu li. A Páscoa, ela teve... Ela foi destinada para algo certo. O início de tudo. A Páscoa significa o início de tudo. A Páscoa significa o começo de tudo. A Páscoa, até então era uma festa que existia todos os anos ou existe todos os anos e eu quero mostrar para você o que tem a ver Jesus com a Páscoa nós ensinamos aqui o nascimento de Jesus ensinamos que ele vive mas o verdadeiro sentido da Páscoa não é exatamente o renascimento mas é a ressurreição o verdadeiro sentido da Páscoa significa que verdadeiramente a cruz está vazia. A tumba não pode segurar o nosso Senhor. Esse é o sentido. E quando o povo estava na terra do Egito, antes de Deus tirá-los de lá, o Senhor instituiu a Páscoa e mandou que todos se reunissem para um momento extraordinário e colocou três personagens importantíssimos um deles é o cordeiro o segundo cadê a Marcia? Tá com as crianças? Não tem aqui, né? Só tem aqui dentro, né? Tá aqui dentro. O pão sem fermento. E o terceiro é o qual? Ervas amargas. Quando Deus, ele traz essa... Ele institui a Páscoa, ele institui com um propósito. Deus estava arrancando o seu povo de um processo de escravidão para eles viverem um novo tempo, para eles viverem algo extraordinário, algo que vai além daquilo que o homem imagina. Então, dentro do início de tudo, existia um propósito antes de tudo, de tudo, de tudo Deus já tinha tudo isso aqui projetado antes de tudo Deus já tinha tudo é, de certa forma pronto na sua mente e o haja de Deus fez com que as coisas começassem a se formar preste bastante atenção então no início de tudo existia cordeiro, pão asmo e ervas amargas. E qual é o propósito da Páscoa? Vamos pelo princípio, o Cordeiro. O que é o Cordeiro? O Cordeiro é o Salvador. O Cordeiro morreu por alguém. A morte do Cordeiro trouxe vida para alguém. A morte do Cordeiro trouxe vida para alguém. Para mim e vida para você. Deus disse que se Faraó resistisse, Deus levaria os primogênitos. E quando Deus institui a Páscoa, quando Deus manda matar o cordeiro, Deus não está falando com o povo egípcio, mas Deus está tratando com o povo de Israel. E sabe por quê? Porque, ainda que a morte passasse pelo Egito, ela não poderia entrar dentro de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você, muito sério. Há uma síndrome do, síndrome do inferno de morte, de dor, de tristeza, de angústia, que tem passado em muitos lugares. Mas hoje, dentro de uma palavra profética, Deus manda eu dizer. Não passará na sua casa. Não passará na sua vida. Não passará sobre a sua família. O cordeiro morreu pelos primogênitos de Israel. O cordeiro morreu porque ele era o um Salvador. O cordeiro morreu para que a vida exalasse dentro deles o cordeiro morreu por um propósito e é esse o propósito da páscoa não do coelho não do chocolate mas o propósito da páscoa é que por causa da morte do cordeiro nós temos vida você sabe o que é isso? sabe o que é vida? acho que você não sabe, eu vou explicar para você quando nós falamos disso o pastor leu no começo Cristo levou sobre si o que? nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, ei querido, quando se fala a mensagem da cruz, não existe mensagem da cruz, existe o propósito da cruz, porque a mensagem da cruz é que todo aquele que é pendurado é maldito, mas o propósito da cruz é que é Alguém subiu pela cruz para que a maldição fosse quebrada e a glória do eterno soberano Deus fosse sobre as nossas vidas. Eu não posso aceitar que o diabo vai entrar na tua casa. Eu não posso aceitar que o diabo vai brincar com você. Eu não posso aceitar que você vai morrer. Eu não posso aceitar que você vai ser destruído na mão do inferno. Morrer um dia, todos morrerão e vão para a eternidade. A não ser aqueles que serão arrebatados Eu ainda conto com o arrebatamento da igreja Mas nós estamos preparados Eu não posso aceitar Que o diabo brinque com você Eu não posso aceitar Que Satanás fique entrando Saindo de dentro da sua casa Fazendo bagunça, sabe por quê? Porque o cordeiro morreu Para que você tivesse vida Se o cordeiro morreu Para que você tivesse vida o que eu estou pregando é verdade. Receba nesta noite vida, saúde, bênção, prosperidade, milagres, porque a morte do Cordeiro trouxe vida eterna. Evangelho de João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? vida eterna, no grego significa o tipo de vida de Deus tipo de vida de Deus é vida miserável, tipo de vida de Deus é vida fracassada tipo de vida de Deus é vida quebrada, eu quero profetizar na sua vida agora Todas as partes de fracasso da sua vida estão sendo vencidas essa noite. Todas as partes de fracasso da sua vida estão sendo vencidas essa noite. Você é ungido de Deus. Você é separado de Deus. Você é do Senhor. Nada e nem ninguém vai poder tocar na sua vida. Porque a glória de Deus. tudo, ele fica assim na mente, olha, não vai dar certo você vai perder, você não vai conseguir olha, você vai ver olha, não vai dar certo você não vai chegar lá olha, vai, vai acontecer o que aconteceu com aquela mulher os credores vão levar os seus filhos todo espírito de ameaça eu ordeno que caia por terra agora olha que eu estou profetizando aqui irmão eu sou, cadê o talente? Cadê o talente, por favor? Eu sou profeta de Deus aqui pregando sobre a tua vida nesta noite. Todo espírito de ameaça do inferno seja destruído, porque a ordem já foi dada. Começa a derramar a gente e começa a acontecer. A morte do Cordeiro não foi em vão Se eu acreditar na sua derrota no seu fracasso Eu estou acreditando que a morte do Cordeiro foi em vão Eu estou dizendo, olha, morreu um inocente vão A morte do Cordeiro, olha para quem está dizendo A morte do Cordeiro não foi em vão Diga para o seu irmão, a morte do Cordeiro não foi em vão Salvador, o diabo ele tenta tirar a sua atenção, tirar o seu foco. Sabe por que os filhos das trevas são mais fiéis que o filho da luz? Porque eles não perdem o foco. Ele não perde. Eles são mais determinados que nós. Agora eu vou dizer uma coisa para você e só quem crê, eu acredito que vai dar um glória a Deus. Eles são mais determinados, mas eles não têm o que nós temos. Eles podem ter a determinação que eles tiverem, mas o poder só está por aqueles que o Cordeiro morreu. E o Cordeiro morreu para que eu e você tivéssemos vida eterna. a vida pastor eu estou passando uma dificuldade estou passando uma luta e agora o que, que eu faço? eu te digo, já foi feito só estou te lembrando, o cordeiro morreu a morte do inocente um dia Martinho Lutero escrevendo apareceu um demônio para ele e disse assim você não pode pregar você não pode escrever, você não pode fazer nada ele disse, por que Satanás? o demônio disse, porque você tem muitos pecados você tem muitos pecados, preste atenção daqui 10 minutos eu encerro ele disse, ae é, então vai lá escreve aí quais são os meus pecados o diabo começou a descrever os pecados você fez isso? Jesus, filho de Deus? não sei olha só ele começou a dizer você fez isso, você fez aquilo feche seus olhos agora quais são os pecados que acusam dentro da sua alma? eu quero que você diga, pode falar pra, dentro da sua mente aí talvez é um pecado de adultério talvez é um pecado de um vício talvez é um pecado, não sei qual é o pecado o diabo adora ele, ele adora agir dessa maneira, eu vou ensinar você a vencer ele qual é o pecado? qual que é o pecado? qual que é? o diabo começou a dizer para Martinho Lutero são tantos pecados você não pode por causa disso, você não pode por causa daquilo você não pode por causa disso, você não pode por causa disso você não pode porque você fez você não pode porque você é você não pode, bora ali pra mim depois que Satanás fez uma grande lista ele perguntou pro diabo tem mais alguma coisa aí? o diabo disse não, somente isso ele foi, então escreve aí. Como? Escreve aí. Mas escreveu é o que? O que eu vou dizer para você? Aleluia. Elemana homenagem verso de número capítulo de primeira João capítulo 1 verso 6 de 8 fala assim, se dissermos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo o seu filho nos purifica de todo o pecado ele disse, diabo escreve aí sobre os meus pecados O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E se Jesus te purifica de todo o pecado, se Ele te perdoou, por que você quer trazer à memória aquilo que Deus já esqueceu? Você só pode trazer, segundo, segundo Lamentações capítulo 3, 21 só traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Você está vendo que você? um combate, o cordeiro morreu por você, mas aí fica aquele combate o salvador existe um propósito o segundo propósito é o propósito do pão sem fermento e o propósito do pão sem fermento é para que a fermentação para que o mal que estava sobre o Egito, não acompanhasse o povo de Israel. O que, que o fermento faz com a massa, a irmã, que cuida de, de bolo, faz? O fermento, ele azeta a massa. E é o azedar que faz a massa? Eu tenho uma palavra profética, eu estou pregando como profeta de Deus aqui nessa noite. Que é fermento dos fariseus da sua vida tudo aquilo que aceda o processo da massa sobre a tua vida Deus está arrancando para o novo dele sobre a tua vida sabe qual é o seu problema? você se enxerga pequeno do tamanho do propósito de Deus na sua vida porque eu digo que você enxergar o tamanho do propósito de Deus na sua vida você vai pisar em qualquer gigantezinho que se levantar contra você. Você tem que enxergar o tamanho do propósito de Deus na sua vida. Eu preguei sexta-feira aqui e volto a dizer para você: Deus não tirou você do Egito para você morrer na esquina. Deus não tirou você do mundo para você perecer, Deus não tirou você do mundo para você cair, Deus não tirou você do mundo para você ficar perdido, mas Deus tirou você do mundo para mudar a sua história, para fazer a sua vida uma revolução extraordinária. Não pode ter mistura. Por favor, Segue para mim dois aqui. Dá para esse casal. Depois a Ana Paula explica para eles. Que eu não vou conseguir explicar agora. Só do, da, da ceia ali. Ó. Consagra lá e dá dois para eles. Manda eles levarem. Escute. Não pode. Ter Fala comigo, não pode ter mistura Olhe para quem está no e Diga, não pode ter mistura Pastor, por que está dando errado? Alguma mistura É por isso que uma sociedade é perigosa Porque a sociedade faz mistura E um tem uma visão Outro tem outra visão As visões não batem Da sociedade pastor, há exceções? Claro que há. Claro que há exceções. Claro que há pessoas que trabalham com o mesmo propósito. Claro que há, mas na maioria das vezes existe fermentação. Isso atrapalha todo o processo olhe para quem está na sua vida, não pode ter mistura não, olhe para o teu irmão você vai falar, agora você vai dar uma cutucada mais forte você fala, você tem que escolher o que você quer servir pastor, eu quero servir a Deus então saiba de uma coisa, existem espinhos existem batalhas existem aflições mas eu tenho... O mel para sua vida é que Jesus disse assim: Ó, da mesma, forma que eu venci, da mesma forma que eu venci todas elas, vocês vão vencer também. Você vai vencer. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: olha o que eu estou pregando. Você não vai morrer nessa luta. Você não vai morrer, miserável. Não, eu vou falar mais uma coisa aqui, só para quem crê a partir desse dia olha o que eu vou dizer meu Deus, é sério o que eu vou dizer, hein não queira me culpar se você não crê no que eu vou falar mas se você crê a partir desse dia, desta mensagem desta palavra que é a verdade aqui Jesus, ó desta palavra, vou subter o altar tem uma bíblia enterrada nesse altar então eu vou fazer exatamente onde está essa bíblia aqui, ó, ó. Faça uso da palavra. Se você crer nessa palavra, a partir de hoje não haverá necessidades na sua vida, todas serão supridas em glória! Elevada <tos> a Olha só, Cordeiro, Jesus Cristo Mistura povos, não pode ter mistura. Terceiro, Tempo de aflição. Por que, que Deus manda o povo comer erva amarga? Porque você nunca pode esquecer do tempo da aflição. Quando você se esquece do tempo da aflição, você se esquece de Deus Porque quando você se esquece do tempo da aflição, você acha que não precisa dele E é quando você pensa que você não precisa, que você mais precisa do Senhor Quando as coisas aparentemente estão se encaminhando E você acha que está dando tudo certo É o momento que você mais precisa, é o momento mais perigoso Deus está te convidando nesta noite a você experimentar o novo mas está dizendo a você não se esqueça do tempo da aflição porque até mesmo no tempo da aflição existe um propósito a Bíblia diz que Jesus ele cumpriu a Páscoa nossa Páscoa, ele foi o Cordeiro que morreu. Ele foi e ensinou sobre a não fermentação. Ele ensinou que nada pode ficar no esquecimento. Mas ele fez algo extraordinário que quando você toma posse disso irmãos, tem dias eu tenho situações de, de lutas de batalhas de guerras eu estava falando da loja agora esses dias no trabalho eu passei dois dias aí meio aflito mas quando deu o terceiro dia eu falei, tem que ressuscitar deu para entender? na sua vida as coisas têm tempo. Se faz 10 anos que você está orando e o negócio não foi, daí tem alguma coisa de errado. Muda, muda o sentido da oração. E aconteceu algo extraordinário. Aconteceu algo extraordinário. Olha só. Deixou. algum valor na sua vida A minha causa, Deus acabou de mandar o anjo lá onde você pediu para ele ir, Deus acabou de mandar o anjo lá para onde você pediu para ele ir. Esta situação está resolvida, diz o Senhor, Levou Sua vida, a morte de Jesus tem que ter efeito em você, irmão. Ai, ai, Mas ai, sabe por que você não está aguentando, você está carregando um fardo que não é teu, o um peso que não é teu? Se você for para o lado de Jesus, a Bíblia diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. não sabe, pastor, o que eu estou passando deixa eu te falar uma coisa os verdadeiros vencedores os verdadeiros guerreiros para eles serem chamados de guerreiros, vencedores eles precisavam passar por uma arena enfrentar leões enfrentar situações adversas Enfrentar guerras e problemas. Se você quer vencer. Se você quer ser um vencedor. Verdadeiramente. Tome Jesus como seu salvador. Porque esse é o sinal da sua vitória. Esses dias atrás eu estava falando com uma pessoa. E ele falava, olha o meu problema, eu não tenho para onde ir, o que eu vou fazer, vão me pôr na rua, eu falei, querido, se te colocarem na rua, a Bíblia é mentira, porque a Bíblia diz assim, fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, se você é justo, se há justiça de Deus na sua vida, ele é o Deus que cuida para irmão Acorda a vida Livro de Colossenses A morte da cruz fez isso O que está em Colossenses 2,14 A morte da cruz Ela fez isso havendo riscado aqui diz cédula e outra tradução fala escrito de dívida que era contra nós contra nós das suas ordenanças o qual de alguma maneira era contrária tirou do meio de nós cravando a na ei irmão a sua dívida foi paga na cruz do calvário você precisa tomar posse disso. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos de algumas coisas que tem acontecido no meio da igreja evangélica. Claro que eu acredito em ato profético. Claro que eu acredito no poder de um ato profético. Deixa eu te falar uma coisa, eu creio, eu creio, eu creio no toque do chofar, eu creio no poder na unção que está sobre o talite, eu creio mas o poder está numa coisa que você tem que, precisar, você tem que entender que nem sei se você está com o um talite na mão né? e o talite é só talite irmão, é só um pano mas o poder está numa coisa eu vou ensinar você fala assim comigo Jesus, Jesus. Jesus. fala mais uma vez Jesus. fala mais uma vez Jesus. fala mais uma vez Fala mais uma vez, fala mais uma vez, fala mais uma vez, fala mais uma vez, fala, 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 isso muda a sua história e cura, restaura! Pegue na mão de quem está do seu lado, diga, entenda, diga, entenda, a dívida foi paga. A dívida foi paga 14,30 Já não falarei muito convosco Porque o príncipe deste mundo Se aproxima E nada tem em mim Perdão, é João 19,30 Eu falei 14,30 Por isso que eu estou lendo coisa diferente Desculpa, Mel Jesus, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, disse o que, irmão? Disse o que, irmão? Ah. Ele falou o que, irmão? Não, eu não entendi, ele falou o que, irmão? Já está consumado, já está consumado. Sabe o que ele quis dizer? Deus está dizendo, já está consumado Diante da situação que você está vivendo, Deus diz, já está consumado Diante daquilo que você está vivendo, Ele está dizendo para você, já está consumado Novo dia Um novo tempo Faz um Lá menor pra mim. Não, eu sei essa música daqui a pouco, mas faz um Lá menor. Faz um Lá menor. Lembra dessa que faz aí. Você conhece até o olhar dele Quando você tem intimidade com Jesus Você entende ele pelo olhar Ele olhou em seus olhos E pelo nome Maria Ele acha amor novo dia A partir hoje você vai ver o novo tempo É o tempo do novo dia de Deus É o tempo do novo tempo, Ana Paula Você tem que crer, você tem que acreditar Os demônios estão todos se dizendo, vai parar Ah, não desiste Agora volto atrás Agora desanimam Tá vendo? Sabia que não ia aguentar muito ha! Lembra daquela história de pai e de mãe Eu vou cuspir no chão Tem que voltar antes de secar <risos> Alguém tá dizendo isso ó? É Como se cuspisse no chão Isso aí é fogo de palha Isso aí vai acabar Isso aí não vai chegar em lugar nenhum Ela levar sua e as terras ecovam Lucas 24, 5 Aleluia e estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão eles disseram porque buscai o vivente entre os mortos. Você não entendeu? E estando elas muito atemorizadas, chegaram para ela. Alguém chegou e disse: Por que você procura um vivo no meio dos mortos? cemitério que você entrou por que, que você está procurando o que está vivo dentre os mortos? faz um ré menor por que você está procurando no meio dos mortos aquilo que está vivo sai desse cemitério que é lá menor olha só verso 5 diz assim o anjo porém dirigindo-se às mulheres disse não tenhas medo pois eu sei que procurais a Jesus que foi crucificado ele não está aqui já ressuscitou já ressuscitou como havia dito vim de ver o lugar está vazio. É. O lugar está vazio. Ei, ele já ressuscitou. Ei, eu disse que ele ressuscitou. Eu disse que Jesus ressuscitou. E eu tenho uma coisa para dizer para você está chegando o dia dele vir nos buscar está chegando o dia dele vir nos buscar oh Maranata, ora vem Senhor Jesus está chegando o dia dele vir nos buscar Maranata, ora vem Senhor Jesus a tumba está vazia, você entende isso, a tumba está vazia, quero chamar aqui a minha esposa.